0: En esta mañana todavía le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18, es la porción de la Escritura que da paso al mensaje en esta mañana. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, es la porción nuevamente que da paso al mensaje en esta mañana. Estamos en un tiempo que se suele llamar el tiempo de la Navidad, no voy a entrar con detalles, pero realmente en este tiempo no fue el tiempo en que Cristo nació, Santa Claus nada tiene que ver, ni el árbol, ni las bombillas, ni el muñequito de nieve, ni nada tiene que ver con relación a la Navidad, Así que no lo digo para amonestarle y decirle que usted no pueda celebrar la Navidad, sino que tenga conciencia y mente de que realmente lo que los cristianos celebramos, si algo hemos de celebrar o hemos de conmemorar o hemos de recordar o es significativo para nosotros, es el hecho de que Dios enviara a su Hijo en propiciación por nuestros pecados a modo de que pudiéramos ser salvos. Dios no envió a Santa Claus, buscando que los hombres le dieran la lista de sus regalos, sus sueños, aspiraciones, y envió a su Hijo a cumplir nuestros anhelos y nuestros caprichos. Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y eso es sumamente importante tenerlo en mente cuando nos acercamos al tiempo en que llamamos o conmemoramos la Navidad o la Natividad de Dios. Con ello en mente quisiera que observáramos algunos puntos claves en esta porción del Evangelio según Juan, capítulo 1, del verso 1 al 18, y solamente quiero acentuar o establecer o compartir tres puntos con ustedes. El mensaje se titula el Verbo de Dios y vamos a estar hablando de la eternidad del Verbo, de la encarnación del Verbo y del mensaje del Verbo. Número uno, note la eternidad del Verbo. Segundo, la encarnación del Verbo. Y tercero, el mensaje del Verbo. La pregunta que debemos Hacernos, y debemos buscar en la lectura de este pasaje, ¿quién es el verbo? Del versículo 1 al versículo 18, nos da una descripción de este verbo. Y vamos a ir poco a poco, así que le invito a que abra su Biblia en el capítulo 1 de Juan, verso 1, y dice así, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Debe primero ponerle en contexto que el término del griego para verbo es Logos. La palabra Logos del griego no era un término eh, oculto, era un término, una expresión muy conocida, usual. Sin embargo, dentro de la filosofía griega y también judía era un término sumamente importante. Los judíos tenían un concepto de algo parecido como que Dios había creado por medio de la palabra. En otras palabras, que la palabra de Dios o la sabiduría de Dios había creado al mundo. 450 400 o 500 años antes de Cristo, hubo un filósofo griego llamado Heráclito. Heráclito comenzó a mirar el cosmos, como decía nuestro hermano, mientras... Uh, leía el Salmo que leyó y contemplaba las estrellas, contemplaba el firmamento y decía ¿Qué hace que las estaciones del año se mantengan? ¿Qué sostiene la luna? ¿Qué sostiene las estrellas? ¿Qué, qué hay en la bóveda de Dios? ¿Qué hay en este universo? ¿Qué sostiene la creación? Y Heráclito en su filosofía la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, buscando entender el mundo en el que vivía. Dijo, oh, el Logos de Dios sostiene el firmamento. Y habló del Logos, comenzó este filósofo casi 400 o 500 años antes de Jesucristo, a describir el Logos como un principio, fuerza o algo que sostenía el universo. Casi contemporáneo con Jesús, precedido tal vez por algunos, no sé, 50 años o más, hubo otro filósofo en Alejandría llamado Filón, se le conoce como Filón de Alejandría este filósofo era un filósofo judío que en quien en Egipto, en Alejandría que en aquel momento era la cuna de la ereducción, del estudio, del conocimiento también comenzó a observar y a pensar qué sería el Logos pero Filón le dio un detalle que personificó al Logos. Ya no era un principio o fuerza que sostenía el universo, sino que Filón comenzó a hablar del Logos como la personificación de Dios mismo en el universo. Digo todo eso porque me parece interesante que cuando Juan comienza su Evangelio, comienza entonces diciendo que lo que para los judíos era la membra o la palabra de Dios que había creado al mundo, y para lo que los griegos como filosofía, que era lo que permeaba todo el conocimiento, aunque Cristo nace bajo el imperio romano, pero el arte y la filosofía, el conocimiento del momento era griego. Ese verbo, o ese logos, esa palabra... Juan va a decir que es Cristo. En otras palabras, que Juan va a darle nombre o contestación a una pregunta ancestral de los hombres. ¿Quién sostiene el universo? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Por qué el mundo permanece en un orden? Y Juan va a decir que esa persona es Cristo y lo primero que dice en el verso 1 es que el verbo era en el principio y la palabra en el principio indica que el verbo era eterno eso es sumamente importante para nuestra cristología, nuestro conocimiento de quién es Jesús porque muchas veces en la navidad tendemos a pensar o a pe creer que Jesús nace de María y que nació en un pesebre y nuestro concepto de la Navidad es que Dios envía a un hombre que nace, pero no es un hombre que Dios envía. Es Dios mismo encarnándose en un hombre, a modo de traer salvación al mundo. Cuando leemos los evangelios, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas presentan, aunque Marcos no entre en ellos, pero tanto Mateo como Lucas ponen a Jesús naciendo de la Virgen María. Y por ende, nuestro cuadro, nuestra mentalidad, se acerca más a ver a Jesús como un niño que creció y que vivió una vida correcta y santa delante de Dios y que luego murió por el mundo. El Verbo, dice la Escritura, era eterno. No nació de la Virgen María porque Él era antes de ello dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios ahora segundo nos dice no solamente que el verbo era eterno, nos dice que el verbo estaba con Dios esta porción es sumamente significativa porque ahora nos trae a nuestra mente, a la consideración de que aunque Dios es uno, la Escritura habla de Dios como un Dios en tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también debemos tener en mente que si el Verbo es Jesucristo o es el Hijo, y ya era eterno, por ende no fue creado, pero vivía o cohabitaba con Dios, en otras palabras existía ya con Dios, debemos tener cuidado cuando hacemos una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. En muchas iglesias se tiende a pensar o a ver al Dios del Antiguo Testamento como un Dios uh, airado, un Dios vengativo, un Dios de juicio. Y el Dios del Nuevo Testamento en la persona de Jesús, el Dios amoroso, el Dios que sana, el Dios que hace milagros, el Dios que quiere cumplir tus sueños, el Dios que quiere cumplir tus ilusiones, el Dios que vino para servirte. El Verbo y el Padre son los mismo Dios. No solamente el versículo 1 apunta a la eternidad del Verbo, a que ya cohabitaba o existía con el Padre, nos dice el Verbo era Dios. Nos está diciendo que el Verbo es Dios. Si Jesús es un hombre que nació de una virgen, por un milagro extraordinario, eso no lo hace hijo de Dios, por sí mismo, el que haya nacido, no lo haría Dios, Él es Dios, porque es eterno, quiero enmarcar eso porque tenemos esa mentalidad en nuestra mente, Producto de la estampa, y es normal de que el niño vino y nació en el pesebre, y vamos a adorar al niño en el pesebre y a traerle presentes al niño, y encima de eso, nuestro trasfondo católico nos ponen a Jesús como el niñito. En el catolicismo, todo lo que se habla es del niñito Jesús, él no es un niñito, él es Dios. Hay una gran distinción entre que Jesús haya vivido una vida. Santa, piadosa, aquel sea Dios. Si fuera solamente humano, un humano que alcanzó un grado de perfección, por así decirlo, sería alguien que deberíamos admirar. Pero si es Dios, es alguien a quien debemos totalmente adorar. Admirar y adorar no es lo mismo. Admirar es admir, contemplar a otro, lo, los hechos de otra persona y decir, ¡Wow! ¡Qué bien! Pero los cristianos no somos llamados a admirar la vida de Jesús. Somos llamados a adorar a Jesús porque Jesús es Dios. Y dice nuevamente en el versículo 2, este en el principio con Dios y luego nos dice, Todas las cosas por Él fueron hechas. En el Antiguo Testamento nuestra idea de Dios es que sólo Él creó y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero ahora Juan nos dice, no, cuando Dios creaba, creaba y allí estaba el Verbo, y de hecho el Verbo era la Palabra de Dios en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice que en Él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, que todo lo creado depende del Creador. Solo Dios no necesita nada para subsistir. Toda la creación depende de una causa externa a ella. Por eso morimos. ¿Por qué morimos? Porque la vida no es algo que es parte de nosotros, o sea, somos nosotros la vida, se nos ha dado vida. Pero Dios es vida en sí mismo, Él es la vida, no es que Él tiene vida, Él es la vida. A nosotros se nos ha dado vida, pero Dios tiene el poder de darla y de quitarla y de el tiempo en que vivimos. Y el tiempo en que daremos cuentas a Dios. Pero Dios es eterno. Dios no tiene una causa externa por la cual Él vive. Nosotros sí. Aún en la biología, una de las primeras leyes de la biología es que todo organismo vivo procede de otro vivo. Usted no puede sacar vida de algo muerto. Era un axioma de la ciencia que de la nada, la nada no produce qué. Nada. La primera ley de termodinámica en la ciencia y la segunda ley de termodinámica, la primera establece causa de origen. La energía no puede ser creada, solamente puede ser utilizada. Y la segunda establece que todo lo creado va en un proceso de deterioro. Por ende, todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Pero Dios no tiene un fin. Pero tú y yo tenemos un fin entonces si tú y yo tenemos un fin deberíamos entonces prestar atención al autor de la vida el evangelio y el mensaje del verbo es poderoso no se trata de algo que experimentaremos cuando vamos a partir o morimos él es la vida hoy y él quiere darse a conocer a los hombres Mire lo que dice verso 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. La luz es la vida, dice él, de los hombres. A fin de que creyesen, todos creyesen en Él. Así que el verbo es Dios. Merece no ser admirado, merece ser adorado. En Él está la vida. Dice Juan, y la vida es la luz de los hombres. Lo primero que Juan comienza a mostrarnos, y debemos tener claro, es que Jesús es Dios. Lo segundo maravilloso en el mensaje de la Navidad, porque hay tanto que podríamos decir, es que ese Dios se haya dignado a manifestarse o a encarnarse. Debería ser para nosotros algo sumamente especial, que Dios haya decidido visitarnos una creación como nosotros, rebeldes, prepotentes, orgullosos, y cuántas cosas podríamos decir si fuera el dios del Olimpo, Zeus, hubiese enviado un rayo y nos hubiese partido hace tiempo, porque no merecemos su gracia o su amor. Sin embargo, Juan nos dice que a pesar de que el mundo ha rechazado la luz, la vida. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. En otras palabras, que nada quitó, que Dios desease tener contacto con su creación. Sabe usted que no importa todo el pecado que usted haya podido cometer? Dios quisiera perdonarlo y traer luz a su vida dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es un concepto similar al Paulino cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Un Dios que pudo habernos ya juzgado, que pudo haber dicho como hizo en el primer momento en la creación, en la era antidiluviana, decir, basta ya, voy a raer de la faz de la tierra a todo hombre. Ese Dios que pudo haber vuelto a hacer lo mismo cuando le dio una esperanza de vida al mundo salvando a Noé, a ocho personas en el arca. Ese Dios decidió enviar a su Hijo. Y ahora Juan nos dice que el Verbo, quien era Dios, quien cohabitaba con Dios, quien existía en la eternidad con Dios, se va a hacer carne. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no vino a vislumbrarnos con su vida, en términos de decirnos, miren lo mal que ustedes viven, y miren como yo viví. Nosotros no podíamos vivir como Jesús jamás, a no ser que Dios nos cambiara y nos transformara. Pero para Jesús poder morir en la cruz y ser el cordero inmolado ya destinado antes de la fundación del mundo tenía que ir a la cruz sin pecado en otras palabras que era un requisito que Jesús fuera a la cruz de la manera en que fue ninguno de nosotros hubiese podido ir a la cruz ni pudiésemos haber muerto por otro en la cruz pero el Eterno Dios decidió enviar a su Hijo para que su Hijo se encarnara, para mostrar su gloria. ¿Qué gloria? La gloria de un Dios que pudiendo haber pasado juicio ya sobre tu vida, decide enviar a su Hijo la vida, la luz, a modo de que tus tinieblas, tu condición pecaminosa, pueda cambiar. Hay un pasaje muy parecido que nos serviría muchísimo de poder mirarlo en la carta a los filipenses, en el capítulo 2 y ver cómo Pablo en la carta a los filipenses presenta la misma idea, el hecho de que Dios, siendo Dios, decidiese hacerse semejante a los hombres. Y en filipenses capítulo 2, versículo... 5 en adelante, dice así la lectura. haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo o nosotros no estamos dispuestos a humillarnos no estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado se nos hace difícil decir que necesitamos a Dios somos tan arrogantes que aún pecando y mereciendo la muerte ni aún queremos arrepentirnos sin embargo, Pablo presenta que Dios, siendo Dios, no le importó humillarse a modo de salvarme. No le importó nada. Su amor fue tal sobre nosotros en la salvación, que sabía de antemano cuál sería el costo. ¿Cree usted que cuando Jesús estaba en la cruz, le estaba pasando por su mente algo humano, pensando, wow, no sabía que sería tan difícil. No sabía que el precio sería tan doloroso. Jesús sabía todo lo que costaría nuestra salvación. Y aún así decidió encarnarse, no para evidenciarnos una vida gloriosa y decirnos, miren cómo yo vivo y qué triste como viven vivió de la manera que vivió, a modo de poder morir como nuestro Salvador, con el propósito de evidenciar que en Dios hay posibilidad de una vida diferente. solo en Dios hay posibilidad de una vida diferente. Pero esa vida diferente yace en una relación con Dios. Y la única manera en que un pecador puede tener una correcta relación con Dios es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por ende el verbo se encarnó, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo que morir para que nosotros hoy tuviéramos vida. Pero el pecador también tiene que morir a modo de recibir salvación. ¿Morir a qué? ¿Morir a tu orgullo? ¿Morir a pensar que la vida gira en torno a ti? ¿Cuál fue el mensaje del Verbo en su encarnación? ¿Cuál lo resume en el versículo 12 al 13? No, en, no usando terminología de arrepentimiento fe, justificación, redención, santificación sino en palabras sencillas ¿por qué se encarnó el verbo? se encarnó porque vino a traernos el mensaje de salvación ¿en qué reside ese mensaje? ¿qué importancia tiene ese mensaje? la importancia podemos verla en el versículo 12 y 13 y dice así mas a todos los que le recibieron ¿a los que recibieron quién? al verbo, el mensaje, la palabra de Dios el logos es la expresión de Dios es Dios mismo, es su palabra, es su mensaje Pablo va de llevar al verbo en la eternidad de ser Dios en la eternidad lo lleva a la encarnación lo trae a nuestra vida cotidiana Dios entra al mundo, no solamente es creador del mundo, sino que viene al mundo a manifestar su vida. Pero vino a manifestar su vida con el propósito de traer un mensaje de salvación. Y esa es la Navidad, si quiere verlo de esa manera. El regalo de Dios por medio de Cristo. Dice, más a todos los que recibieron el verbo, su mensaje, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El catolicismo nos dice que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos, según ellos, venimos de Dios y somos creación de Dios. Note que Juan claramente nos ha dicho en el capítulo 1 que el verbo es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Sin embargo, el hecho de que Dios sea el Creador, y nosotros seamos creación de Dios, no nos hace automáticamente ser hijos de Dios. Y hay una confusión en muchas personas. No solamente en el catolicismo, dentro de las iglesias cristianas. Piensan que son hijos de Dios porque Dios los creó no, eso hace a Dios tu creador para ser un hijo de Dios es un derecho que Dios otorga y ese derecho es otorgado sobre la base de creer en el nombre y el mensaje del verbo eso es lo que dice el versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llego a ser un hijo de Dios? Es algo solamente a lo que yo me entrego, es una decisión humana, es un, una disposición a una vida diferente, es algo que yo pongo mi esfuerzo para ser un hijo de Dios. Es un acto de Dios. En otras palabras, que la salvación es la transformación de un pecador que yace muertos en sus delitos y pecados, y que es resucitado del estado de muerte, y se le otorga el derecho de ser un hijo de Dios. En la salvación Dios no solo nos perdona, nos adopta como sus hijos, la salvación no solo ofrece el perdón de Dios, ofrece un cambio en nuestro ser. Pasamos a ser de Dios, a pertenecerle a Dios. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Versículo 13 dice que Dios lo obra, es Él quien lo hace. Mira cómo dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios ¿cómo llega uno a ser un hijo de Dios él no dice que llegamos a ser hijos de Dios por genealogía por esfuerzo humano llegamos a ser hijos de Dios por un acto de Dios solo Dios puede transformar la vida de un pecador que ya se reinado en las tinieblas y traerlo a la luz solo Dios solo Dios yo quisiera orar en esta tarde ya hemos estado hablando acerca del verbo de Dios el verbo de Dios es Jesucristo mismo en el versículo 18 dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo de Dios que estaba en el seno de Dios él le ha dado a conocer Juan dice que el verbo es el hijo Jesús, no está solicitando tu admiración, sino tu adoración. La palabra adoración significa rendirse ante alguien. Si tú no le has rendido tu vida a Dios, y Dios está tocando tu corazón, necesitas hacerlo. Porque Él se encarnó para tomar nuestro lugar y traer salvación. La obra la hizo Dios en la cruz. No hay obra humana que podamos hacer para ser salvos. Jesús no mintió cuando dijo en la cruz, Tetelestay, acabada es la obra. No le podemos añadir a lo que Cristo hizo en la cruz, pero podemos recibir el mensaje de la gracia y la verdad que solo puede traer la luz, quien es la vida y quien a la vez es el Verbo de Dios. Si tú no has recibido el mensaje del Evangelio, si no has creído al mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio son más que palabras. El mensaje del Evangelio es el Verbo, y el mensaje se centra en una persona, y esa persona es Cristo. Ser salvo no se trata de asistir a una iglesia, de motivarte a vivir una vida diferente, es bueno. De querer vivir una vida correcta, ser un hombre o una mujer moral, es bueno. Pero nada de eso te va a salvar. Quien único puede salvarte es Dios mismo. Y de la única manera en que seres como nosotros que nos rebelamos contra Dios, como dice Juan, que a lo suyo vino y los lo suyo no le recibieron, de la única manera en que hombres y mujeres como nosotros podemos recibir salvación Era a través del acto Del verbo en su encarnación Ya Cristo hizo lo que iba a hacer Si te estás preguntando si Dios puede hacer algo por ti La verdad es que deberías mirar y considerar nuevamente la cruz Porque lo que Dios Hizo por ti Lo hizo en la persona de Cristo Si estás buscando algo fuera de Cristo Este no es el lugar no somos Walmart, Sam, Costco, no somos una... La iglesia no es una tienda por departamentos con el propósito de que las masas lleguen y ver cómo suplimos las necesidades del consumerismo humano. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no merecemos el amor de Dios pero que Dios en su infinita gracia y bondad tuvo a bien mostrarnos que Cristo era el mensaje de salvación para una vida diferente. Quisiera orar en esta tarde, y si Dios está tocando las puertas de tu corazón y entiendes que necesitas arreglar cuentas con Dios arreglar cuentas con Dios no es arreglar cuentas con una iglesia con un pastor, con un hermano, con familia es pedirle al Hijo de Dios que te salve y decirle que te arrepientes es el deseo o el cambio que Dios provoca en la vida de un hombre producto de la misma gracia de Dios Padre en esta hora te doy gracias por tu misericordia te doy gracias porque el Dios eterno el que el mundo buscaba y se preguntaba dónde estará, tuvo bien en su momento dado manifestarse a un mundo rebelde y pecador, que ciertamente no merecíamos tu gracia. Pero qué maravilloso es, Señor, que aquellos que recibieron el mensaje de Jesucristo y creyeron en su nombre, que Él es el Salvador, se les dio la potestad o el derecho. De ser constituidos tus hijos. Solo tú, oh Dios, puedes llamar y constituir hijos. Y no sé si hay alguno en esta mañana, en esta tarde, al cual tú estás llamando. Si es así, oh Dios, te pido de manera especial que tal persona, Padre Santo, pueda ir en su corazón, cerrada su puerta, en su aposento, y pedirte perdón por sus pecados y darte gracias por tu misericordia, gracias Dios, por, como bien dijo Lucas, viniste a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, Señor te damos gracias en esta tarde, por tu amor y tu misericordia, y si hay alguien que estás tocando y llamando, te damos gracias por ese momento, y la salvación de esa persona, te pedimos que ese acto que acontece dentro del ser y en el corazón pueda ser evidenciado y testificado posteriormente. En el nombre de Jesús te damos gracias en todo y por todo. Amén y Amén.